Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 76 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta programledare och komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Mede. Lyssna på historien från att ha varit utbränd i tio år till att fullständigt explodera och vinna priser som årets bästa komiker och årets nykomling. Petra har även varit julvärd, medverkat i parlamentet, hon har lett Melodifestivalen, Guldbaggen och inte minst Eurovision Song Contest med över 200 miljoner tittare. Vi pratar om varför hon har svårt för heterosexuella män och hennes nervositet för sin egen show. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en stor förebild och inspiratör. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Meden. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Petra Mede. Tusen tack, vad trevligt att få vara med. Sjukt roligt att ha dig här. Ja, det är väldigt roligt att du kom. Det är lite du, du nästan som att jag får tacka så hemskt mycket att jag fick möjligheten att komma till dig. Ja, vi sitter ju på Maximteatern just nu. Sitter en jättefin lås här. Ja, hyfsat fin, absolut. Jag, jag kan säga så här att det här är en av de första gångerna jag sitter i en lås. Jaha. Och jag blir förundrad över att det är så olyxigt Ja, fa- alltså det, det är det absolut Här är en, ja. här är en tvättmaskin, här är en torktumlare, här är något rött skåp Här är en säng Ja, men det är jättebra Här är smink, smink-grejerna, här är några morgondockar Men du, här, det är... Det är, det är så oglamoröst. Nej, men det är verkligen. Är det där du hänger dina grejer? Nej, och jag ska säga att nu är vi faktiskt inte inne i min lås. Min lås är lite finare, men jag, jag tror att det är för att det hänger lite privata grejer där så tror jag att Stefan har sett till att vi ska sitta här. Och det, det, så att det är liksom en lås som inte används just nu tror jag. Men det är absolut lika glamoröst som allt kan se ut på scenen, lika oglamoröst kan det vara bakom. Det är liksom en del av det är arbetet. Som, det är väl det som lite av skärmen också? Ja, det är det. det, är det. Nu, nu håller jag ju på att repetera min absolut första egna föreställning Den ofrivilliga divan som ska ha premiär den 16 september här på Maximteatern. Och det är jätteroligt men det är ju fullkomligt oglamoröst kan jag säga. Hela det arbetet eh, som sker de här veckorna, det är ju verkligen eh, blod, svett och tårar och hårt slit och eh, ja, glamouren är, är långt bort. Är du nervös? Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Därför att mitt liv har ju varit så 
slumpartat på något sätt. Jag kom in i det här med humor och programlederi verkligen av en ren slump. Jag har inte egentligen ansträngt mig för det. Men just nu så har jag blivit så pass etablerad så att folk har krav på mig och förväntar sig saker. Och nu då så har jag också pretensionen att jag ska göra en egen föreställning. Och den pretensionen är mycket större än allt annat jag gjort. För nu ska människor komma och titta bara på mig. Det är en sak om jag är med i Eurovision nu som senast. Då är det ju ändå inte mig det handlar om. Då ska jag vara med och föra programmet framåt. Jag kanske ska vara rolig, kanske ska vara med något nummer. Men jag är ändå inte huvudpersonen. Och det är faktiskt första gången som, som jag är det. Så därför är det eh, nervöst och utlämnande och eh, riskabelt. Men det är ju det jag gillar också. Jag gillar risker. Mm. Ja, du, har ju, du har gjort hur mycket olika saker som helst. Och ditt liv har ju verkligen varit en... Jag vet inte om man ska säga Bergedalbana, för det är, men du har ju verkligen gjort så otroligt mycket olika saker. Och varit allt ifrån, eh, ja, men vi tar sjukskriven, till att du har lett Eurovision för 140 miljoner som kollar på det. Eh, det kanske var första gången, sen andra gången vet jag faktiskt att det var 205 miljoner. Ja, eh, 205? Ja, mm. ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är ju jättehäftig resa alltså. Och du har gjort det på otroligt kort tid också. Ja, det får man ju absolut säga. Eh, och, och det... Många kämpar ju 20-30 år och då kanske de gör en sak mm. av de andra mm. sakerna du har gjort. Ibland så tänker jag på det att eh, jag kan vara lite dålig ibland på att komma ihåg hur eh, tacksam jag faktiskt borde vara. Jag är också väldigt tacksam, men man har ju alltid ett nytt uppdrag framför sig och då, är det ändå, då känner jag ändå att jag är aldrig bättre än mitt sista jobb. Liksom. Så att det är aldrig så att jag lutar mig tillbaka och tänker oj vad härligt att jag har gjort allt det här. Men, men ibland så ska man nog göra det tänker jag för att faktiskt eh, kanske ge sig själv lite klapp på axeln och tänka att ja, jag har fixat det här på ganska kort tid och eh, jag är hyfsat nöjd med min prestation och så. Det, men det var ju absolut av en stor... Jag tycker det är så lustigt nu heter den här podden Framgångspodden och man kan ju prata om det på så många olika sätt. Vad är framgång kan man ju säga. Men jag gissar att en av anledningarna till att jag är med är att jag ju ändå har gjort en, en stor förändring i mitt liv kan man säga. Ehm, och från att ha varit långtidsjukskriven till att då vara väldigt etablerad inom ett yrke. Ehm, vad som är så lustigt då tycker jag med, med min resa sådär karriärmässigt det är att jag egentligen inte ville eller hade någon önskan om att hålla på med det jag nu gör. Och då tänker jag ibland att det finns de som försöker så mycket mer än jag och kämpar så mycket mer. Och tänker jag vad orättvist livet är. För var det någonting jag verkligen ville bli när jag var liten, nu är det ju jättemånga år sedan, det var jag ju dansare. Och det kämpade jag för som en galning men jag hade inte ryggen för det och jag kanske inte var den, hade inte egentligen den bästa kroppen för det. Men där, där såg jag liksom de som bara hade anlagen och kroppen som var som gjord för att dansa. De behövde inte anstränga sig på, på, på samma sätt. Och ja, det är ju en orättvisa tycker jag lite i livet att det är så. Att det inte alltid är äh, mängden arbete du lägger in som sen också ger det resultatet. Inte alltid alltså. Utan ibland är det något du har talang för och då går det lite lättare än för någon annan som kanske vill göra det lika mycket. Men sen har det väl också varit väldigt mycket tvärtom. Att du kanske har lagt väldigt mycket tid och du kanske inte har kommit i närheten lika långt. Man kan ta som när du var sjukskriven exempelvis. Ja. Då hade du säkert jättehöga mål och sen kanske du kände att du stod och stampade ganska mycket. Absolut, absolut, verkligen. Ja, ja det, är, det, är som, det är som olika liv jag har levt skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Ja, du har gjort massor massa olika saker. Du har mm. ju eh, årets bästa nykomling, mm. årets bästa komiker, mm. Stockholm Live, Extra mm. Extra, mm. Parlament. Melodifestivalen, mm. Kukskalan, Kristallen, mm. Långfilm, Egen Show. Mm. Sen har du också bidragit med att underhålla svenska folket som julvärd. Det är mm. en stor ära vi har fått. Och Eurovision Song Contest. Mm. Uh, galan nu fyra gånger. Uh, alltså, Herregud. satan oh, i gatan. Ja, när du säger det där. Ja, men, är ja, men... du hundra år gammal? <laughs> Nej, men jag är väl 46 fyllda. Men åh, oj, vad, det där lät ju oerhört fram. Jag går hem och lägger mig. Jag har <laughs> ingenting här att göra. <laughs> Nej, det tycker jag verkligen inte. Men vad det lät, det lät ju väldigt oj, fram. Ja. Det lät ju... Och du har gjort en del grejer. Jag har gjort en del, ja precis. Det lät som en ganska tung meritlista liksom. Ja. Ja, vad har varit roligast av grejerna du har gjort? Ja, men... Vad har gett dig mest lycka liksom? 
Ja, det är ju lycka på olika sätt. Alltså när jag fick leda Eurovision Song Contest två gånger, de två tillfällena, det är svårt att toppa det för det är en sån otrolig kick när man uppträder för så extremt mycket folk och det är sån spänning i luften och um, så det är nog de största kickarna men den största lyckan det tror jag nog ändå att jag fick när jag började hålla på med humor och uppträdde på ståuppklubbar runt om i Stockholm så här lite amatörklubbar och när jag kände att det gick bra och när jag då vann priset som årets nykomling det, den lyckan var ju enorm för den var så oväntad och kom från ingenstans. Så att den var, det var en sån här upplevelse. Wow, det här kanske är något jag kan. Det, det minns jag som en väldigt, väldigt stor lycka. Så att ibland kan nog eh, ganska mycket lycka vara just i början. Mm. När man, när man liksom börjar ana att det här kanske kan vara någonting. Eh, ja, så det tror jag. Det fanns också en slags oskuldsfullhet och en slags... Eh, eh, naivitet. Och nu, så att man vågar kanske göra lite mer saker nu är det ju fortfarande jätteroligt, men samtidigt så finns det mycket mer förväntningar på mig. Det gör det ju på en etablerad människa. Det är ju mycket jobbigare att misslyckas om du har gjort som alla de här sakerna som du säger att jag har gjort, än att misslyckas om jag kommer från liksom ingenstans. Så att det... Men det är det jag tänkt på, det måste man jobba mycket med att, att strunta lite i förväntningarna och bara, bara jobba på, gå till jobbet som vanligt liksom på något sätt och bara tänka att jag kör vidare. Har du mycket prestationsångest? Ja, det skulle jag ju ljuga om jag sa att jag inte hade. Men jag hade det mindre när jag började. Men, men faktiskt nu när jag har gjort så här mycket offentliga stora jobb så då tycker jag att prestationsångesten ökar lite. Så det får jag jobba med. Mm. Hur, hur ser dina morgonrutiner ut? Oh, de är väldigt, väldigt fasta. Jag är ingen morgonmänniska men hela... Samhället är ju byggt så att man ska gå upp tidigt på morgonen och min dotter ska på dagis. Så det är ändå upp halv sju. Och sen är det fruktansvärt mycket barnprogram just nu då, som man tittar på på morgonen. Och sen så är det frukost och där är jag väldigt konservativ. Jag måste ha min fil, min ostmacka, kaffe och glas juice. Exakt det. Och sen, sen blir jag ja, talbar och hyfsat trevlig. Och då lämnar jag min dotter på dagis- för hon, bor, eller hon, bo, hon går precis i mitt hus, tack gode Gud. Så att jag kan nästan gå ner i pyjamas och sen kan jag gå upp och börja göra mig i ordning. För jag har ju inte så tidiga månader själv. Jag behöver inte vara någonstans så tidigt så att jag brukar duscha och klä på mig sen. Mm. Vad klär du på dig för något då? Oh, jag är ju eh, extremt ointresserad av kläder. Lika roligt som jag tycker det är att vara finklädd på... Ehm, på jobbet eller på scenen. Lika ointresserad är jag ju tyvärr privat. Jag tycker det är väldigt, väldigt synd. För att vi såg Stefanie här nu från Sappevent som f- håller på med PR och allt. Jätteduktig. Hon är alltid så otroligt stilig. Så, hon är jättefin. Ja, hon är så fin. Och det är ju så trevligt. Och du är ju också jättefin nu. Och det är ju verkligen... Det uppskattar mig. Och det är någon som har gjort sig fin... För dig? Ja, för mig! <laughs> Alla är så fina för dig Jag har inte förstått det Varför alla så fina när de träffar mig Men så fula annars ja, precis. Men nu, nu har jag precis bytt om Nu har jag gjort ett rep här På den, den offentliga divan På den ofrivilliga divan Så att då slänger jag bara på mig en, en tröja och ett par jeans men, men jag har faktiskt en ambition Att eh, skärpa mig lite där Och kanske försöka också Klä mig lite finare För jag tycker det är väldigt trevligt med folk som klär upp sig lite Du kan få låna min kavajsen om du vill klä upp den någon gång. Hemskt gärna Och med den fina lilla, vad kallar man det där då När det är en liten vadå, säg, näst, Nästuk bara Ja, nästuk kanske ja, Jättetill för den har väldigt, väldigt starka fina färger Ja, den var faktiskt Jag dock funderade lite grann för att jag, När jag köpte den här så såg man ja. Det är en liten sån här, är det en tusselago eller? Ja, Nej, det är den här är inte det här samma blomma som SD har på sin... Nej, men åh! Ja, ja men när du säger det, det jag, kanske det är... Jag men, tänkte det när jag men såg du, den. Här. Ja, eh, men vet du, när den ligger så där nere, då är det ju bara färger man ser. Så ja. att jag tycker absolut inte, du får inte sluta använda den. Nej, nej, nej får inte nej, göra. Nej. Och därmed har vi båda outat oss som icke-SD-are, men det kanske vi kan leva med. Ja, jag, jag, ja. Ja, vi skippar politik, ja. politikgrejen. Men om man spolar tillbaka lite grann. Eh, du föddes i Stockholm, men uppväxt i Göteborg. Mm. Partille. Mm. Härligt. Var det fint där? Ja, det var det. 
många brukar ofta skratta när jag säger partilät. De tycker att, jag vet inte, du är stockholmare? Ja, ja. Vad lite fick, utanför. Lite utanför. Haninge. Men, Haninge, okej. Okay. Ja. Men om man säger partilä, vad, hade du hört partilä förut? Eller är det Ställe. Visste jag du tror aldrig jag har varit där nej, nej. Men jag har ju hört namnet, du har hört namnet förut Men det känns ju absolut som en väldigt konstig ihopsatt namn pa- ja. Partille oh, Det låter ju alltid från att man pillar på mm. någon Till att partpille Ja jag vet, och partille säger en del jo, men, för... Eller en pastill Ja, ja, ja. Jo, men alla, det är många skattar Och det är ungefär som att det är liksom Ja, jag vet inte jag vet inte vad de har för bild av Partille Men man åker förbi Partille när man åker tåget till Göteborg Så därför kanske många känner till det Men det var ju då på 70-talet en skulle jag vilja säga Väldigt typisk svensk medelklassförort Med ganska många, vad heter det, så lite frikyrkliga människor Det var ju inte vi då, men, men det var ganska mycket Faktiskt folk som gick i kyrkan Det är jag väldigt uppvuxen med, lustigt nog Ja Alltså det är inte troende. Men det var, det var idylliskt. Jag menar, jag har haft en trygg uppväxt. Väl, väldigt, väldigt trygg. Med, med en, ja, två föräldrar som har varit eh, lyckliga med varann. Och en syster som jag har älskat. Och naturligtvis bråkat jättemycket med också. Som man gör. Och med djur och eh, skolan liggande tre minuter från vårt hus. Så, ja, ganska... Eh, vad ska jag säga? En slags oskyldig värld på något sätt. Mm. Jag vet att du gillade mer att umgås med homosexuella killar när du var yngre. Ja, det har ju inte förändrats någonting kan jag säga det. det har, så är det fortfarande. Men det var framförallt när jag började dansa skulle jag säga. Jag var ganska blyg när det gällde att vad ska jag säga, umgås med killar. Väldigt blyg. Men sen började jag dansa ballett när jag var där 10, 11, 12 och då träffade jag killar som dansade och utan nu att vara för fördomsfull och för generaliserande så kan jag ändå säga att det var ganska många där som var eh, ja, gay och inte så intresserade av mig på, på något sexuellt plan direkt. Men det trivdes jag med. Ja, framförallt för att det, var, att det var roliga människor jag träffade. Men, men det kanske också fanns något icke-hotande i det. Jag är, inte, jag är nog fortfarande inte helt bekväm alltid med heterosexuella män. Nej. Nej, mm. faktiskt inte. Är du bekväm med mig eller känns det jobbigt? Ja, nu när jag blivit äldre så känns då, då, jag känner mig, då känner jag mig bekväm för att du är yngre än jag. Och eh, då känner jag mig bekväm. Men om jag skulle vara i en position som man var då när man liksom kunde bli ett objekt för en kille det tyckte jag var... Um, ja, det hade jag väldigt svårt att förhålla mig till. Så att, eh, jag, jag var inte riktigt... Eh, Bekväm. Och jag har aldrig riktigt förstått kanske hur heterosexuella män fungerar egentligen. <laughs> men är det nästan halva världen? <laughs> ja, jag vet, jag vet. Ja, men jag är ju uppvuxen liksom i ett Nej, men jag, jag kan säga att många, det frågasätter nog ganska många. Vad fan, hur fan tänker de här med allt ifrån? Det är tafsingar, det är ja, våldtäkter, ja. det är... Så mycket grejer, sen är det krig och det styrs saker. Och då är det så, vad är det som försiggår med att testosteronpumpade hjärnorna? Precis, att, de, att, att de gör de här grejerna, ja, att man ja. behandlar på det här sättet och allting. Så att det, ja, det, är en, det är ju en jätteintressant fråga, är det ju. Ja, um, ja det är faktiskt... Och det kan tänka också nu när vi pratar om det här med arbete och karriär och så här framgångspodden som heter. Att jag har funderat på det. Uh, om det skulle göra att jag arbetar mest med kvinnor, men lustigt nog, och nu måste vi röra oss här tror jag för att det ska komma är det inte en sån där timer eller något, nu sitter vi i mörker Nej. men det, vi blir ju vackrare uh, jo men då tycker jag att um, uh, jag ändå har lätt för att arbeta med män, det måste jag säga när det blir ren, rena arbetssituationer uh, för då kan till och med ibland uppleva att män kan vara uh, ganska raka, och det kan vara skönt men uh, det betyder kanske också att de inte är så finkänsliga som kvinnor. Så det kan ju vara negativt men, också. Men, men, men vad är det då som är din känsla där? Jag kan bara dra en liten parameter mot mig själv när jag känner... Nu, det är nu mörker det! Vad är det som händer? Ja, vi kan höja den här. Sådär. Okej, okay, okay. vi kör på. Ja. Det löser mm. Men jag har haft i, i vissa situationer då jag har... 
framförallt på olika jobb. Där jag, det kanske var på en kick-off och då ska man sitta åtta stycken på middag med sina kollegor och sådana där grejer. Och då har jag känt mig ibland att jag inte alls hört hemma där. Och då blir jag introvert och mm. kanske... Um, jag har exempelvis nästan aldrig käkat luncher med kollegor. Jag, jag, jag har lite, nu går det säkert bättre, men jag mm. käkar ofta luncher med en person kanske. Men när man sitter fem stycken så olika färger, alla ska tävla om uppmärksamhet. Ja, så, här, ja. så kan det bli att man blir lite mer... Som bara, vad ska jag säga nu? Ska jag gå in i det här samtalsämnet och hur ska man vara sådär? Så att det är, men hur har din reaktion mot ja, heterosexuella män varit? Är, är det att du har känt dig obekväm med dem eller att de ser dig bara som typ ett sexobjekt? Eller hur... Ja nu, ja, nu tycker jag sällan de har, Det kanske var det att de inte såg mig som sexobjekt som jag tyckte var jobbigt. Men nej, men nej, men nej, men något sätt. Ja, jo, men det är ändå, det är ändå lite mer det sexuella ändå. Att det alltid, om det är en heterosexuell kvinna och en heterosexuell man, så, så finns det alltid som en, en möjlighet. Eller det, 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 eh, ja, det kan ligga en sån. Eh, Grej, att man bedömer varann utifrån någon slags attraktiv eh, parameter istället för att bara liksom se personen. Mm. Och det tycker jag inte det blir då om jag umgås med tjejer eh, eller ja, mm. gay killar eller sådär. Min, mindre av det i alla fall. Mm. Har du något exempel där du kommer ihåg? Mm, nej, men man kan väl... Ibland kan man väl ha sett kanske sådär eh, vissa... Vissa män som man tycker kanske behandlar vissa kvinnor annorlunda för att man märker att de liksom är tända på de kvinnorna. Och då, och då, då känner man att det blir lite svårt att vara professionell med den personen. Eh, för att det är något annat som ligger under. Liksom. Eh, och det, det kan ju vara att de är det mot någon annan kvinna där i gruppen. eller så Då, då tycker jag att det liksom stör lite den professionella agendan. Eller stör mycket naturligtvis. Eh, mm. ja, det är intressant Intressant ämne faktiskt. Det är nog många som tänker på de här grejerna också. Kan jag tänka på. Ja, och jag, jag tycker nog ändå måste jag säga. Jag lever ju i, i den här vad ska jag säga, medievärlden eller med, med tv och sådär. Alltså en värld som är utseendefixerad. Och jag gör ju själv en grej av att jag tycker det är roligt att ha på mig liksom, galaklänningar och sånt där. Men jag tycker att det finns absolut en problematik i att tjejers utseende bedöms mycket mer och mycket hårdare än mäns. Absolut, absolut tycker jag. Jag vet att du var på en cykeltur när du var liten också när du var 12 år med Magnus Holst. Vad gjorde ni då? Just det, jag tror att det var i femman eller sexan vi skulle ha en cykeltur med hela klassen och vi cyklade i grupper och det var jag och Magnus Holst kan ha varit någon till mm, och det var utanför Kinekulle där någonstans i väst, Västergötland är det väl om jag inte säger fel och då stannade vi till och det var så otroligt fin sommardag och det var så här gula rapsfält och himlen var helt blå så att vi åt korvmacka och drack och boj och då bara plötsligt så det var som att vi båda fick någon sån här uppenbarelse att vi förstod att Bättre än så här kan nog livet inte bli. Liksom. Och jag tror att det var Magnus som sa då. Eller nej, det var Magnus som sa. Petra, det här är nog den bästa dagen i vårt liv. I våra liv. Och det var det. Jag har nog inte, alltså, då har jag ändå gjort mycket roliga saker. Men, men den där dagen, det var som att... Eh, det var nog essensen av allt det fina livet kan erbjuda. En, en fin vän som man är med. Prick i kormacka, mjölkchoklad... Ehm, en slags oskuldsfrihet för att man har liksom inte ens kommit in i tonåren än. Och så, och så sommarsol och eh, surrande små flugor. Ja, mycket mer kan vackert. man... Vackert. Ja, vackert, ja. Mm. Mm. Du var också ganska sen i din pubertet, va? Mm, det var jag. Ja, det var jag. För, beroende på dansen faktiskt. Man kan ju bli det, man tränar väldigt hårt så där så... Så hade jag en barnkropp väldigt länge faktiskt. Var det jobbigt? Mm. Nej, jag tyckte väl inte att det var så jobbigt eftersom jag inte alls var liksom intresserad av killar. Eller, eh, jag, jag var ju ganska, jag var ju pryd och jag höll ju bara på med dansen. Så att jag, jag tyckte det var skönt att inte vara inne i det här pubertala och vara ute och dricka och hänga och försöka ja, vara i, i den tonårsvärlden det, det... 
Sen i efterhand så kan man tänka att jag kanske gick miste om någonting lite. Att det, det är kanske ändå en fas man lär sig någonting av. Jag kanske fick en lite försenad pubertet brukar jag säga. Som kom väl någon gång efter 30-årsåldern. <laughs> Tror jag. När jag levde ut lite mer. Så att någon gång kanske det alltid kommer. Men jag var, nej, jag var väldigt städad och väldigt mycket barn väldigt länge. Vad menar du att du levde ut lite mer? Ja, men att jag... Ja, inte minst när jag träffade Andreas Lundstedt som min bästa vän. Ja, men då, eh, då vågade jag liksom bli en annan på något sätt. Och, eh, jag, bara, jag var ute och dansa och festa och ha roligt och bara liksom, eh, njuta. För jag har ändå varit mycket av en pliktmänniska. Jag har liksom alltid varit väldigt ambitiös och tänkt att arbetet går först. Och att det är lite, lite skam i att, att inte göra någonting eller bara... Ja, att bara festa att man festar för mycket med liksom en dålig människa men jag hade en period där när jag verkligen gjorde det och kunde njuta av det och hade väldigt, väldigt roligt Drack du mycket sprit och sånt också eller? Mm. Ja, jag, nu dricker jag väldigt li- alltså, allt är ju relativt så mina mått med ett så tyckte jag att det var mycket men andra skulle nog vilja säga att det var väldigt lite jag är eh, väldigt måttlig jag dricker ju varken öl eller vin utan jag dricker ren sprit. Nej, men jag, jag tycker om goda drink, drinkar som... Mojitos. Eh, ja, precis. Mojito, precis. Men du dricker med en sån så är, blir man ju... Eller, ja, man är, blir ju ganska påverkad ganska snabbt av det där. Jag är faktiskt verkligen likadan som du där. Är du? Ja. Jag, jag är sedan dels något nio månader tillbaka är vegan, men... Är du? Ja. Men sen så har jag varit nykterist typ sedan jag var 15. Nu är jag 31 då. Är det sant? Mm. Jag tror eller ej. Men det, det är det sjuka ändå, den här starka reaktionen. Att man inte dricker så att det är så självklart att man... Att man dricker. Att man ja, dricker, ja, va? Ja. Freak! Ja, jo, men man blir faktiskt... Men... Jo, men det är för att, precis, det är för att det är så väldigt... Eh, konventionen är liksom... Mm. Och kanske ännu mer att killar ska... Eller jag, jag vet inte, så ja, det, det säger väl något om mig, men... Men, ja, men, då, men när jag mm. väl dricker, jag dricker en till två gånger per år. Men ja, då dricker jag det, typ... Ja, jag kan inte säga, jag sa ju mojito Men det heter mojito ja. kanske eller? Och sen så dricker jag sprit För då dricker ja. jag för att i sådana fall bli Relativt full <laughs> Ja, vad bra, vad bra ja, har, Eller vad bra är det inte Men, men vad, vad klart att du har ett syfte Men vad bra att du dricker så lite Jag är, jag är väldigt eh, eh, Jag tycker det är, alltså Det säger ju många att om alkoholen hade kommit idag Hade den väl varit olaglig För den är ju det är väl den drogen som tar, ja, kanske inte flest liv, men den och rökning är väl... Och det får man ju se upp med i en sån här bransch, för när det kan vara mycket festande och man bjuds mycket. Men, men jag, ja, jag dricker inte så mycket. Har du hållit dig borta från drogerna eller har du ja, kört det... på hårt där istället? Nej, verkligen inte. <laughs> nej, nej. Eh, nej, jag har verkligen inte provat droger. nej. nej. Nej, för mig, för mig är det en, en drink ja, mm, ja. Det räcker. Nej, jag är men, nog men, ganska städad ja. Ja. Men du började sen på Ballettakademin mm. En jättehäftig och tuff utbildning mm. Faktiskt min, min flickvän har gått den också mm. Ida Varg heter hon, hon Vad vet hon? Ida Varg, en stor sån influencer jag känner igen jättevän ja, hennes hon namn. Hon har stor Youtube och stor Instagram. Ja, och stor, ja men jag vet. Jaha, är det din f- ja, flickvän? Precis. Vi, vi träffades eh, när hon pluggade sitt sista år på Ballettakademin faktiskt. I Stockholm? Eller i ja, Stockholm. i Stockholm. Okay. Så jag har hört ganska mycket. Jag hämtade henne utanför Stockholm här hela tiden. Och, och så, så att man har varit inne i salen och sett hört hur tufft det ja, är ja, 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 man ja, ja. sliter mm. sönder mm. fullkomligt ja. som kropp ja verkligen, på ett, ibland lite framförallt på min tid då, då, då var det ännu mer destruktivt nu tror jag att, ändå att de tränar lite mer då skulle man, vara så, man skulle vara så smal också man, liksom, halva anorektiska människor som tränade, nu, det känns som att det är lite sundare nu för tiden i alla fall, att man får ha lite mer muskler och vara lite mer men det är ju jättetufft, absolut, absolut. kan du inte berätta hur, hur du kom in där eller hur antagningen såg ut och sådär Ja, men jag, jag hade ju börjat träna på Ballettakademin redan eh, när jag var då 12 år. Jag hade dansat barndans innan, men så började jag på Ballettakademins kvällskurser för en lärarinna som heter Lia Schobert och som hade varit premiärdansös. Och, och hon hade tagit ut en grupp tjejer som var ganska duktiga just i ballett. Så vi hade tränat speciellt för henne. 
Och så sen när man gick till audition då, som det heter till Ballettakademin i Göteborg då var jag ganska förberedd på, på eh, vad som komma skulle. Ja, då, då gör de ju liksom olika... Det är i princip att man tar klasser och att de gör olika koreografier som man får göra och så sitter ju liksom en jurygrupp och, och bedömer då och sen så... Ja, så är det sådär bara, ja, du kan gå hem, du kan vara kvar. Det är, det är ju väldigt... Ja, det är ju ett ganska förnedrande sätt, eller var det då i alla fall. Jag tror att andra sådana här ansöknings... Tillvägagångssätt är väl med att man får ett brev hem så bara att tack, men du är inte aktuell. Men här är det verkligen så att man blir, du vet, framför alla andra. Bara, ja, nej men du kan gå hem. Det är ju inte så himla kul. Så att, men det har hon också lärt mig att bli kanske lite tuff, att inte... Att inte vara för känslig ibland när man inte blir vald eller sådär. Att, man, att det är liksom, ja, fan, det är bara att försöka igen. Så ja. det, det, det kanske ändå var det som var bra i det, men det var inte så roligt. Var du sliten i en kropp och själv då, eller? Ja, det kan man nog säga, absolut. Det är så länge sedan just nu. Så att dansperioden för mig, just nu känns den jättelångt bort. Men, men, och det känns som att den är annorlunda idag än den var än den var då. För det minne jag har liksom av Ballettakamin i Göteborg det är ju att det var ju människor som ja, nästan inte åt utan bara rökte. rökte vilket ju inte alls går ihop med att träna. Nu, liksom de dansare känner det finns ju ingen som röker de, eller äter ohälsosamt. Men det fanns, det var en mer vad ska jag säga, lite mer destruktiv och, och, och liksom för Hård disciplin nästan. Jag tror, inte, jag tror inte det är riktigt så nu. Nej. Nej. Nej det vet väl din flickvän mer kanske. Ja. Och sen en sak som var väl också där att du gjorde illa ryggen också när du var runt ja. 20 där någonstans och fick avbryta hela din danskarriär. Ja. Var tidigt att slita sönder sig totalt när du var ja. 20? Ja det var väldigt tidigt och det var en stor eh, eh, ja det är ju verkligen för och ett efter på något sätt i olika livet. Liv var danslivet när jag bara hade vänner inom dansen och när jag liksom levde för dansandet. Um, men um, och inte bara det att jag fick jätteproblem i ryggen. Jag var ju så dålig så att jag var under långa perioder sjukskriven också. Så att mitt liv ändrades totalt och jag flyttade hem igen till mamma och pappa. De hade flyttat tillbaka till Stockholm då så att um, det är ju den tuffaste perioden i mitt liv skulle jag säga ja men jag tänker nu vet inte jag, nu känner jag att som att det alltid ligger en underliggande fråga i den här podden eftersom du sa själv att kriteriet för att få vara med är att man i någons ögon då anses som framgångsrik, vad framgång nu är men jag tänker på en sak eh, som jag tror ändå kan gagna en person i en karriär och det är att man har haft motgångar um, för det jag menar när jag var sjukskriven, jag visste ju inte ens om jag skulle komma tillbaka till arbetslivet alltså jag hade, det kändes ju som att jag liksom hade förlorat allt och har man gjort det så, så är det ju det är ändå någon styrka som kommer ur det och någon oräddhet för jag har blivit ganska orädd efter det jag har ju vågat säga ja till svåra uppdrag som jag kanske egentligen inte var redo för. Och jag har vågat ta för mig. Så att jag tänker att, ja, att det kan finnas någonting i de där motgångarna. Så länge de inte varar i evighet förstås. Då är det ju inte, är det ingen, ingen kul och inget man kan använda sig av. Men, men om man... Mm, att det, det kanske inte är... Ja, någonting kanske man kan ta med sig från det i alla fall. Då, om man... Du var sjukskriven ganska länge också va? Ja, det var ju från och till liksom hela tiden. Jag var sjukskriven några månader och sen pluggade jag några månader så blev jag sämre igen. Men jag var från och till sjukskriven i nästan tio års period. Varför var det det för? Därför att jag var så, hade så fruktansvärd ryggsmärta helt enkelt. Jag kunde så gud hemskt alltså. Ja, det var vidrigt, 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 vidrigt. Och det var ju massa undersökningar och massa tal om steloperation i ryggen då på flera nivåer men jag vågade inte operera mig för att jag, jag var så rädd och de sa att det inte säkert att det skulle bli bra heller nu har de där metoderna säkert utvecklats och det är mycket bättre operationer men på den tiden så var det inte helt hundra det var liksom ungefär 50-50 om det skulle bli bra så att jag vågade inte det um, så att jag levde med kronisk smärta och verk och var 
behåll. Ja, det var ingen höjda period, verkligen inte. Nej. Jag har faktiskt haft en del ont i ryggen också. Ja. Mm, det är mycket för att jag håller på med mycket brottsning och sånt också. Så då så hänger man på ryggen och sånt. Så det, för min del var det så pass dåligt att jag bara för något år sedan eh, så gick jag in... Eh, på toaletten ofta och la mig på handikapptoaletten i 4-5 timmar och, och jobbade där inne för att jag kunde inte sitta på vanlig stol jag kunde inte åka bil Nej, för sitta är det värsta ja, och stackare så det var, eh, men vilken hjälte först- du var, du ser alla ja, ja, och det då är det så här, och då så, en tanke jag hade då, då var det många som gick utanför det här, bara, tänk om någon vet att jag har legat inne på den här toaletten i 4 timmar ah, ah, men hur mådde du under de här 10 åren då? vad gjorde du för någonting? ja det där har jag försökt tänka tillbaka på alltså jag för det första jag, jag, jag lyckades ju ändå faktiskt plugga en del då från och till så att jag läste in gymnasiet som jag hade hoppat av och sen så tog jag en filkand på Stockholms universitet det tog ju väldigt lång tid jag pluggade på halvfart och sådär men det var ju det jag gjorde och sen så höll jag på väldigt mycket med att försöka komma till rätta med smärtan jag tränade det jag kunde träna och simning och kigång och höll på och ja och sen var jag väl väldigt mycket med min familj skulle jag vilja säga det har jag alltid varit, jag är väldigt nära min familj men, men det var väl lite mer eh, isolerad tillvaro skulle man kunna säga mm. sen har jag haft en fantastisk familj och min mamma och jag gjorde ofta sådär hon, hon som, jag har en bildad mor hon försökte alltid ta med mig på, så här, lite på kurser jag kommer ihåg att vi läste om svenskt glas det var så intressant men eh, så kanske jag kunde vara med en stund och sen fick jag resa mig upp för det så ont och så där. men, men, men eh, ja, det var väldigt stöttande eh, familj som gjorde att eh, att jag liksom inte ja, vad säger jag, gav upp eller att jag, att jag hela tiden hade någon tanke att jag ändå måste komma tillbaka för det hade ju varit ganska lätt att jag, menar, jag var ju till och med erbjuden en sån här sjukpension. Liksom. Och det där kan ju bli... Eller jag ska inte prata generellt, jag ska bara prata om mig. Men för mig så är det i alla fall var det så att det kunde bli en spiral nedåt på något sätt väldigt lätt. Att um, man har ont och så isolerar man sig. Och så äter man mediciner och så blir man deprimerad. Och så isolerar man sig ännu mer. Och så går det liksom bara nedåt, 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 nedåt. Uh, och... Uh, Tack vare min familj skulle jag vilja säga och, och kanske några få vänner så, så höll jag liksom alltid något hopp uppe att det skulle förändra sig någon gång. Uh, och det har jag tänkt på för så fort hoppet försvinner så måste livet överhuvudtaget vara väldigt väldigt svårt. Mm. Vad gjorde du då att du... Att jag kom till... Eller förlåt. Ja, att du... Rätt var det några år senare stod liksom, gjort alla de här sakerna rabblat upp, mm. stått liksom framför 200 miljoner nu liksom, du har haft egen show alla grejerna, mm. vad, är, vad är nyckeln till att du verkligen tog det steget? Ja, den frågan har jag fått och jag försöker ransaka mig själv och tänka vad gjorde jag, men jag måste ärlighetens namn säga att det var väldigt mycket slumpen. Um, och det är ju tråkigt att säga. För man vill att det ska finnas någon sån här... Nyckel bara nyckel, som man får. Nyckel, precis. Man tar den och ja, så gör du så. Men tänker du så så blir det. Och jag, och jag är också alldeles för cynisk för, för att liksom tro på sånt. Utan jag tror, det var en blandning av slump och tillfälligheter. Och det som jag kan tillskriva mig själv. Det var att jag sa ja och vågade. För det började med att... En av mina nära vänner sa att det var en amatörtävling i sån här stå upp komik. Hon och jag tränade sig igång tillsammans. Och hon tyckte att jag var rolig. Och jag menar, då hade jag kunnat säga nej, nej, det vågar inte jag göra. Men jag bara sa, ja, det gör vi. Och så improviserade jag på scen. Och så vann jag den tävlingen. Och då fick jag uppträda på en annan scen. Och då sa jag ja till det också. Alltså, det här hade jag också kunnat säga nej. Utan jag, tillfället kom och jag, och jag tog chansen utan att veta om jag skulle lyckas eller inte och det, det är ju ändå något som, som jag har gjort för att påverka uh, situationen eller min uh, karriär då, det är att, att våga och säga ja, det tycker jag är min största uh, tillgång egentligen ja. mm. 
Ja, men du, du är superduktig. Äh, äh, ja, inte alltid. Ja, alltså det, går ju, mm. det går ju verkligen upp och ner och det kommer du säkert att göra. Men, men ja. ja jag, jag tänker fortsätta våga i alla fall. Mm. Ja, det är en viktig egenskap. Och framförallt också får jag säga uh, Eurovision Song Contest. Uh, vilken jäkla prestation du och Mons gjorde. Ja, vad kul! Alltså, vad kul att... så här, jag satt... Jag har ju en alltså, relativt bra självtroende tänker att jag skulle kunna klara mycket men när jag ja. satt där så bara holy shit det här, det här var bra alltså. det här är så här, det här var riktigt bra till och med det här var, det här var, det var nästan för bra och det var så sjukt bra bara, hur, hur kan de göra det här så bra och jag, så att det var en det var jättebra det var ju en dröm att göra det med Mons också han var oerhört oerhört professionell och sympatisk och trevlig och en person som lyfter andra i sin omgivning så att han ska ju tillskrivas väldigt mycket och hela produktionen Hur så produktionen i bakgrunden ut? Ja, men den är du kommer gigantisk in, ja, ja. Du, 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 du kommer in på röda mattan och de bara Petra, Petra, Petra <laughs> Peter, du bara Peter, bra, han kickar vi bort och sen, Alltså hur, hur ser det ut i bakgrunden? Uh, uh, ja, men bakgrunden med Eurovision Song Contest ja, Jag vet inte hur många hundra människor som är, är med och jobbar i, i det. Jag vet att de tog ett kort på Globen på, på alla människor som var med. Det, det är så enormt. Maskineriet är ju så stort så att det är ju liksom uppdelat på massa olika ansvarsområden. Och jag måste ju faktiskt säga utan att förminska min roll men Mons och min roll var ju egentligen en av de mindre eller menar, vi gjorde ju vad vi blev tillsagda men jag menar, det, fanns ju, det fanns ju koreografer Jenny Widergren och Benke Rydman eller Fredrik eh, och eh, som hade hand om det och sen var det Edvard av Silene Manus och, så, alltså, och sen så bara går det vidare så här, Christer Björkman ansvarig för alla nummer och sen är det, alltså, och sen är det en person som ansvarig för alla som ska ringa och rösta och, och det, det bara åker ut i ett nät så här av, av människor så det är gigantiskt liksom. Mm. Du var ju också eh, rätt sen i din sexualdebut. Men hur vet du allt det här? Du har ju ett research. Eller du ser på mig och tänker att... Här... Jag ser att hon, hon ser ut som att hon var en sån som håller sig till det, till det verkligen det rätta under en månsermoni. Men har jag, har jag, här har jag väl sagt vid något tillfälle Du har redan research, sagt så du kan redan berätta om ja. det här, för du har redan ja, för det kan inte du bara gissa Ja precis, nej men då har jag sagt det vid något tillfälle absolut. Nej men jag såg ja. det på din randiga tröja Ja det är bra, ja, jag är väldigt <laughs> nördig Ja absolut, klassisk. ja just det, är väldigt klassisk Ja ja absolut, ja nej men jag, ja, jag Har jag sagt, nej sa jag rätt Jag är så glad att du ja. är med Så att jag måste försöka göra mitt jobb så bra som möjligt Ja snyggt, jag är imponerad Jag är väldigt imponerad, ja Ja, nej men jag var ju en väldigt jag var ju liksom en ballettflicka och väldigt pryd och, och, och ja, som jag tidigare sa och lite rädd för killar och så så det var det var, var ingen fanns inga moraliska jag tycker jag, det, det finns inget värde i att tycker jag vänta med det om man inte vill eller så utan det, det bara blev så. så. Men tänkte du mycket på det? Jag menar, var det någonting du tänkte mycket på för att du, jag kan tänka mig att mm. man har mycket vänner som från liksom 15 års ålder mm. så är det Kanske mycket sådär. Mm. Och är det någonting som var en ångest då? Att han, jag har inte eller si eller så. Jag själv kände väl lite så. Jag blev ja, du... själv av med när jag var 16. Och det var med eh, min förra bästa polares ex. Under en, en, en liten... Ah, jag vet inte. Det, ingenting alls. Mm. Nej, okej. Okay. Tyckte det, du det var det, sent det, eller tidigt? Eller vad var, jag har ingen... Det var, alltså min... Eh, mitt slampiga grabbgäng tänkte jag säga. Mm. Nej, men i mitt, i mitt gäng så det känns som att det var ganska normalt. Jag tror att till och med tjejer kan vara lite tidigare än Ja, 16. så är det nog. Ja. Ja, jag tror det. att ja. så det var nog ganska... Jag vet inte om det är medel, det vet jag inte. Men um, jag kände i alla fall en press att jag att det var så mycket grabbhets kring det. Aha, så, aha. så det känner jag ah, men, okay. men du kanske slapp en del av Ja det slapp jag nog för jag var ju där liksom i min dansvärld Och med mina då mm. gays Och det var ingen som Som hetsade mig där Så att säga mm. Nej. Ja, Nej. Men hur var det att äh, Få ditt kära barn då? Ja det Ja just det uh, Det är två stora eller det är den största händelsen naturligtvis. Men jag tänker att det, det finns två händelser som har liksom förändrat mitt liv. Det ena var ju då när jag skadade ryggen och fick liksom, um, sluta med dansen och så. Och så började ett annat liv. Och sen så började det också ett helt annat liv när jag fick uh, min dotter. Och det är ju 
ja, det blir väldigt eh, lätt så att man låter ganska klyschig nu och så väldigt så snusförnuftig och klok och så. Men jag kan ju också bara tala för mig även i det här fallet att för mig så är det det absolut största och det som ger mig mest mening i livet. Det är min dotter. Mm. Därmed är det inte sagt att det på något sätt behöver vara eh, så för alla eh, att att min dotter i meningen med deras liv <laughs> nej då, men att nej men jag är inte någon sån där du vet att ah, du måste f- få barn innan du har förstått någonting alltså, det har inte givet mig svar på livets stora fråga vad som är meningen och sådär men eh, det har ju gett mig en väldigt väldigt klar uppgift och det eh, är väldigt eh, väldigt konstigt att jag som då ändå har varit ganska självupptagen det är så lustigt för det minns jag min mamma till exempel när vi åt middag när jag var liten om det bara fanns lite kvar eller om det var någon någon bit av någon kaka som var lite bättre eller större så gav ju mamma alltid mig den helt automatiskt liksom. och det har jag ju aldrig gett till någon annan utan jag försökt... men nu med min dotter så, så är, är det bara, finns det bara någonting kvar bara en glas så är det så, utan att reflektera så ger man alltid henne först det är bara en sån där, det är en liten banal sak men att det verkligen är att det är en annan person som går före nu hela tiden. Och det är helt automatiskt. Det är en väldigt lustig känsla. Det är ganska häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är väldigt, väldigt skönt för ens ego att få vila också lite. Ja. Men det är också ett stort, stort, stort ansvar. Är det ju enormt, enormt. Skulle du kunna tänka dig ett liv utan barn då? Ja, jag menar, det var ju det som jag egentligen trodde att det skulle bli. Jag var ju väldigt sen med att ens komma på att jag ville ha barn. Jag var ju närmare vad kan jag vara? Jag var över 40 kanske var 41 när jag liksom tänkte att oj, men det kanske vore roligt ändå att få barn. Så att det var, så att jag var ju ute alldeles för sent egentligen. Men ja, då hade jag turen att, att det funkade. Så att det är väl det enda, ja. Jag kan tänka med människor, för det säger och det säger ju alla nu för tiden så mycket att man särskilt här i Stockholm så väntar väl många mycket så här kvinnor som vill satsa på karriären och så att de väntar länge med att få barn. Det och blir ju verkligen så mer och mer. Det blir ju det mer och mer, ja. Och att då, då tänker jag så att det är ju ändå, för jag läste ganska mycket statistik kring det där och jag tror att det var någonting, att det är ungefär 5 procents möjlighet efter man är 40 att få barn. Så att, det är så pass. Ja, det, är jätte, det verkligen går ner enormt mycket för fertiliteten. Så mm. att så då tänker jag så här, ja, hade jag eh, varit ung nu så hade jag skaffat barn ganska tidigt tror jag. För att vara säker på att få barn, om man nu vill ha barn alltså. För att det kan mm. verkligen bli svårt sen tror jag. Ja, men du är ju verkligen en av Sveriges mest framgångsrika kvinnor och en jättestor förebild. Och verkligen den här entertainment show business branschen. Eh, kan du berätta lite grann hur dina tankar går om den och, och att få kvinnor i branschen? Ja, men det har jag tänkt ganska mycket på. Och inte minst för att jag ändå kommer från liksom humorhållet. Det var så jag började med stå upp komik. Och, eh, det var ganska få tjejer som höll på med humor då. Och, eh, jag tänker på det även i tv-branschen. att Det är, tycker jag fortfarande, för lite tjejer som jobbar både framför och bakom eh, kameran. Det är väldigt mansdominerat. Och det jag tänker på, jag vet inte, jag har alltid, alltid känt att jag måste komma med ett råd, men det är ingen som frågar efter det. Men jag tänker ändå att det kan vara bra för tjejer och yngre tjejer, och nu tror jag att de gör så också, att verkligen inte försöka behaga hela tiden. Att, och det är ju på något sätt ett kollektivt ansvar för oss alla att, att kanske inte alltid hålla på att prata för mycket om utseende eller att man har gått upp i vikt eller um, utan att vi slutar liksom objektifiera oss och inte blir eh, underdåniga männen. För det är fortfarande så. Det är fortfarande liksom i tv-branschen tjejerna som servar killarna och som springer med kaffet. Och, eh, ja, jag tycker att det borde sättas ner foten och vi borde tänka på att vi behöver inte alltid vara så behagfulla. Alltså, vi behöver inte alltid, för det, det tror jag också man är uppfostrad som ganska mycket. Och även, även nu att man det ser jag liksom bara på, även på dagen så att, att tjejerna ska liksom vara eh, ja men de ska vara snälla och söta och behaga och killarna kan, det, 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 det är kvar fortfarande, man behöver inte eh, 
liksom dömas efter såna här gamla parametrar som, som just utseende eller att man ska vara attraktiv eller att man ska vara så duktig på att göra saker åt någon annan eller att serva liksom. Utan att det kan vara häftigt för en tjej att vara ganska både dominant och kanske delegera och ge order. Och, alltså, det är liksom en ändring av egenskaper som måste uppskattas mer hos tjejer. För det uppskattas väldigt mycket hos killar. Mm. Och vad har dina absoluta styrkor och, och tips varit till att uppnå den framgång som du har gjort? Ja, men jag tror nog lite det. Att jag faktiskt har ändå struntat i att behaga eller vilja att alla måste älska mig. Jag menar i början av min karriär så var det ju väldigt många som irriterade sig jättemycket på mig. När jag ledde Melodifestivalen första gången så var det ju det var ju som att <laughs> jag är nästan hatad liksom. Men då, då kände jag ändå nej, jag, jag, jag kör på den här stilen som jag vill och jag böjer mig inte. Jag behöver inte behaga alla. Alla behöver inte älska mig. Det, 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 det tror jag har varit min styrka. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Ja men nu är det ju den absoluta framtiden som vi återkommer till och det är den ofrivilliga divan min egna föreställning på Maximteatern som har premiär den 16 september bara några veckor kvar och jag är inne precis i en intensiv repetitionsfas och nerverna går upp och ner och det är jätteläskigt jättespännande och kommer vara ganska utlämnande också vissa partier så att det, det är det som står för, för dörren. Sen kommer jag också jobba vidare lite med att försöka bli skådespelare. Jag ska vara med i en serie med Felix och Moa och Klara Härngren som handlar om bonusfamiljer som är ett vanligt tema i dagens Stockholm. Så det ska jag göra efteråt. Men först är det den ofrivilliga divan. Är du en diva? Ja, delvis. delvis. Jag leker med det i alla fall. Eller jag har en förmåga att ge lite order, tyvärr. <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Ehm, och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ja, hade jag varit yngre då hade jag nog sagt så här att du ska kämpa för det du vill oavsett vad. Men nu skulle jag nog säga att det är inte så dumt att Kanske ta reda på om du har talang för det du vill göra. För att har du inte alls någon talang, då, då, då kämpar du liksom mot... Eh, då tycker man ju kanske själv en otjänst om någon säger att jo men gör det här, gör det här, kämpa, kämpa, kämpa. Och så om man inte alls har någon talang för det, så har man kanske någon talang på ett annat område. Så att jag tycker att ändå hitta den plats där du faktiskt känner att här, här, det här ligger lite för mig. Här har jag liksom en liten talang. Eh, och då också förhoppningsvis någonting som du därför tycker är roligt och sen är det ju eh, sen är det ju att inte lyssna för mycket på andra skulle jag vilja säga hitta, hitta, hitta någonting som du har i alla fall lite talang för något som du också då eh, kan uppskatta och tycka är roligt och sen strunta ganska mycket i andras åsikter för alla människor har tusen åsikter om dig hela tiden börjar du lyssna på det så ah, då, är du, då är du körd snabbt så skit i det ett tips för att bli lycklig då? Ja, det har jag inte däremot. Nej. <laughs> Nej, det har jag verkligen inte. Jag har ett väldigt ambivalent förhållande till ordet lycka. Jag, jag upplever att lycka är små, korta stunder som kommer till en då och då. Och jag vet inte heller om det är så eftersträvansvärt att hela tiden söka lycka. Jag tror att det är korta stunder som uppstår när man minst anar. Jag hörde också att du är orädd för döden. Jag är orädd och orädd jag, eller jag är ganska bara så här fatalist och, och eh, ja, döden i sig kan jag inte säga att jag är rädd för jag, jag är väldigt, väldigt rädd för att eh, förlora nära och kära att, att inte få vara med dem jag älskar det är, det är, det är egentligen det enda riktigt eh, svåra tycker jag i livet mm. Och till den absolut sista frågan. Mm. Om du får välja en gäst i framgångspodden, vem hade du velat höra på då? Ja, nu så får jag skämmas att säga att jag inte har lyssnat på alla så nu kanske jag säger någon som du redan har haft. Men eh, jag skulle nog ge tips om Edvard av Silén som har skrivit nästan allt manus jag någonsin har framfört. Um, 
han är väl idag en av Sveriges mest framgångsrika manusförfattare och regissörer och ja, jag skulle säga att han, han är, äger hela Sverige just nu. Jag tror att han har väldigt mycket intressanta saker att berätta eftersom han jobbar med framgångsrika artister men det är ju han som liksom skapar dem på något sätt underifrån, mm. bakom scen. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Petra Mede att du gästade Framgångspodden. Det har varit en jättestor ära att ha dig med och superintressant att höra din resa och de grejer du har på gång och det du ska göra. Det var jättetrevligt att få vara med och jag är imponerad av hur påläst du var. Det är inte alltid det så. Det var jätteintressant att prata med dig tycker jag. Mm. Tack, så Tack så hemskt mycket. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket Alexander. Hur lever livet? Jättebra. Det har varit sommar och man har fått jättemycket härlig sol och fått energi från den. Det är underbart ju. Jättebra. Och något som är också helt helt underbart är ju pensionen. Och det är det vi ska prata om idag. Visst är det kul? Och någonting med att hur blir mitt liv som pensionär i temat idag? Ja, alltså livet som pensionär, ja men det är då livets långa semester faktiskt börjar. Eh, och den här dagen har ju många väntat på jättelänge för det är då man ska uppfylla sina drömmar. Man kanske ska resa, köpa sommarhus eller göra någonting annat roligt. Eh, men är det när man faktiskt gör av med pengar? Jo men det är ju faktiskt när man är ledig. Och livet som pensionär, ja men det är ju en jättelång ledighet för många, eller hur? Och det kanske inte alltid blir som man tänker sig. För vet du Alexander, det är ungefär det är väldigt många som kanske bara får mellan 50-65% procent av sin slutlön som pensionär. Det är inte mycket alls. Nej, och hur ska man klara sig på det och kunna uppfylla alla sina drömmar då? Ja, det är jätte, jättesvårt. Så jag tänker att tre saker som jag tänker att vi ska lyfta fram idag för att du ska få det så bra som möjligt som pensionär. Härligt. Ja, det är att ta hjälp av en expert. Till exempel en på banken, men som gör att du faktiskt sätter det in i pensionens tre olika delar och får koll på vilka delar som du faktiskt kan påverka. Det tycker jag är ett bra tips. Sen få en överblick med hjälp av minpension.se, jättebra sida. Så du får koll på alla delar. Sen är det ju så här att man faktiskt behöver titta över sina pensionsdelar. Regelbundet tycker jag. Och det är ju ett bra tips när till exempel det orangea kuvert kommer från pensionsmyndigheterna. Där ser du ju den delen som är från staten. Men det blir bra tips att titta över alla de andra delarna också som ingår i din pension. Och slutligen, börja spara privat. Ju tidigare du börjar spara desto mer blir du faktiskt slutändan. Och du behöver inte spara så mycket då heller varje månad. Så det är är mitt tredje tips. Så du kan få den här guldkanten på tillvaron. Härligt att höra. Massa ja. bra eminenta tips då tycker jag. Vad härligt att du tycker det. Bra! Då sätter vi igång, eller hur Alexander? Verkligen. <laughs> Tack så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea för din medverkan idag. Tack själv Alexander. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.